0: Radio PSR Sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt Grimms Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der Märchenhafte Radio PSR Original Podcast. Heute der gestiefelte Köter.
1: Es war einmal ein Müller, der hieß Müller und hatte drei Söhne: den Gottfried Gottlieb Müller. Den Fürchte Gotthelfmüller -Gott und den schönen Kevin. Der Müller Müller hatte eine Windmühle, einen Skoda und einen alten, zauseligen Hund namens Doktor Schulz. Die Söhne mussten in der Mühle alle Arbeit tun. Der Gottfried Gottlieb Müller musste Mehl malen, der Fürchte Gott Gotthelfmüller musste mit dem Skoda Getreide heranschaffen und der schöne Kevin musste pusten, damit sich die Windmühle drehte. Nur der Hund Dr. Schulz, der war zu nichts zu gebrauchen. Und als der Müller Müller starb, teilten sich die drei Söhne in die Erbschaft. Gottfried bekam die Mühle, fürchte Gott den Skoda und Kevin den Hund Dr. Schulz. Weiter blieb nichts für ihn übrig. Da war der schöne Kevin traurig und sprach zu sich selbst.
0: So eine Scheiße mit der Scheiße. Der Gottfried Gottlieb hat jetzt die Mühle. Der Fürstegott Gotthelf kann mit dem Skoda zum Netto nach Schgolditz fahren. Nur ich hab den zottligen Köter Dr. Schulz. Und der ist bekanntlich zu nichts zu gebrauchen. 200 Puls hab ich bald. Edo. Am besten ich schmeiß die Töle beim Tierheim übern Zaun.
1: Moment mal, Amigo, du hast für ihn an der Klatsche. Sprach da der Hund, der alles verstanden hatte. Du musst mich nicht beim Tierheim übern Zaun pfeffern, du Spacko. Da staunte der Kevin und sagte, Doktor Schulz, du kannst ja sprechen. Na klar kann ich sprechen. Ich habe nur nie was gesagt, weil ihr immer nur gefragt habt, ja wo ist er denn, ja wo ist er denn? Und das war mir ehrlich gesagt zu blöde, darauf zu antworten. Und der schöne Kevin staunte.
0: Na dann bist du ja ein ganz kluger Köder. Jetzt verstehe ich endlich, warum du einen Doktortitel hast.
1: Doch der Hund Dr. Schulz lachte nur.
0: Ach, Kevin, du Depp,
1: du lobst aber o alles. Den Doktortitel, den habe ich mir für 20 Spitttaler im Tag Darknet gekauft. Ich bin zwar wirklich doppelt so schlau wie du, aber das ist keine Kunst. Dein Vater hat mich bloß immer mit gebratenem Hirn gefüttert. Das ist alles. Da erkannte der Kevin, dass der kluge Hund die Wahrheit sprach und erinnerte sich an die großen Portionen Hirn, die sein Vater ausgeteilt, von denen er aber nie etwas abbekommen hatte. Und da sein Mund vom Staunen ohnehin schon offen stand, so fragte er, ohne den bereits herabhängenden Unterkiefer bewegen zu müssen, »Und nu?« Der kluge Hund sprach, also folgendes, jetzt gibst du mir erst einmal deine gesamte Kohle und dann bringe ich dich groß raus. Ich bin quasi ab sofort dein Manager. Da wurde der Kevin ganz kurzatmig vom vielen Nachdenken, denn er hatte die Wahl, diesen sprechenden Hund für eine Menge Taler an einen Wanderzirkus zu verkaufen oder seinen letzten Kreuzer an diesen zwielichtigen Köter mit falschem Doktortitel herauszugeben. Doch weil er von Herzen dämlich war, willigte er ein und schlachtete mit dem Hämmerchen sein Sparschwein. Wie durch einen märchenhaften Zufall kam in diesem Moment gerade das tapfere Schneiderlein Ute Hermann aus Dresden-Herzegowina mit ihrer klapprigen Hochzeitskutsche um die Ecke gebogen. Und Dr. Schulz sprach zu ihr, Hier, ich brauche einen Anzug und dazu ziehe ich einen Rollkragenpullover und Cowboystiefel an. Das sieht so scheiße aus, das ist doch typisch Manager, oder? Und das Schneiderlein gab ihm alles und sprang um den Köter herum wie ein ping in der Waschmaschine und rief immer wieder Cowboy stiefel zum Anzug? Na, also Sie können's tragen. Das macht einen schlanken Fuß. Und also wer's mag, dem gefällt's.« Dann lief der gestiefelte Köter schnell in die Küche, stahl dem Koch aus rein krimineller Gewohnheit ein Ei, holte einen großen Plastemüllsack und ein Kilo Zucker warf den Sack über den Rücken und ging auf zwei Beinen wie ein richtiger Mensch zur Türe hinaus. Damals regierte König Manfred Mehlhorn der Stark-Übergewichtige im sächsischen Märchenwald und der aß für sein Leben gerne Quarkkeulchen. Es war aber eine Not im Lande und Quarkkeulchen waren schwerer zu bekommen als Eiswürfel in der Sauna, obwohl sie überreichlich im Märchenwald herumsprangen. Das Märchenwald-Ökosystem war völlig aus dem Gleichgewicht geraten, weil die Knusperhexe so viele dicke Kinder gegessen hatte, dass die Quarkkeulchen keine natürlichen Feinde mehr hatten und sich so unkontrolliert vermehren konnten. Doch die vielen frisch geschlüpften, zarten Jungkeulchen im Märchenwalde waren so scheu und flink, dass kein Jäger sie erreichen konnte, und so lümmelte König Mehlhorn der stark Übergewichtige mit seinem Edelstein verzierten Feinrippunterhemd in seinem bedenklich knarzenden Thronsessel und ihm tropfte der Zahn nach Quarkkeulchen. Das wusste der Köter Doktor Schulz und als er in den Wald kam, so streute er den Zucker auf die Erde. Dann versteckte er sich, aß das Ei, das er dem Koch aus reiner krimineller Gewohnheit gestohlen hatte und lauerte mit dem offenen Müllsack. Die Quarkkeulchen kamen in Scharen und hüpften tirillierend in den Zucker, um sich darin zu wälzen. Als eine gute Anzahl im Zucker war, da stülpte der Köter hurtig den Sack darüber, warf ihn sich auf den Rücken und ging geradewegs zum prächtigen Plattenbaupalast des Königs. Die Palastsecurity rief, »Du kommst hier nicht rein.« »Oh«, antwortete da der listige Köter Dr. Schulz und zeigte auf die Sonne. Guck dir mal dort oben, eine tote Taube. Und während die beiden pummeligen Security-Mitarbeiter mit zusammengekniffenen Augen den Himmel nach dieser toten Taube absuchten, huschte der gestiefelte Köter durch ihre Beine hindurch und lief geradewegs in den Thronsaal vor König Manfred, den stark Übergewichtigen. Dort machte er eine tiefe Verbeugung und sagte, Hier. Ich bin der Manager, äh, der Privatsekretär vom Grafen Lügebald von Schwindelhausen zu Flunkerstein. Und hier ist ein Geschenk von meinem Chef.
0: »Ich kriege die Matten!«
1: rief da der König Manfred, der stark Übergewichtige, denn er hatte die Süßspeise bereits durch den geschlossenen Plastemüllsack gewittert.
0: »E ganzer Sack
1: Etwa zwei Minuten und acht Quarkkeulchen später fuhr der König fort:
0: Diese Quarkkeulchen, die schmecken so köstlich, als hätte er mir englischen auf die Zunge gemacht. Ha 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 Da tanzen meine Geschmacksknospen, Bolger! Und er
1: wußte sich vor Freude nicht zu fassen und befahl dem gestiefelten Köter, so viele Taler aus der Sockenschublade in seinem Schlafzimmer in seinen Sack zu tun, wie er nur tragen konnte. Und König Manfred, der stark Übergewichtige, sprach:
0: Ich will es, mit vollem Mund spricht man nicht, aber die Kohle bringst du deinen großen Liege bald als dann geschämt, dass er die Quarkhäuschen nicht einfach alle alleine gefressen hat. Hm. Oh, lecker!
1: Der arme, schöne Müllers Sohn Kevin Müller aber lag zu Hause mit dem Gesicht im Spaghetti-Teller, weil ihm beim Essen urplötzlich klar geworden war, dass er nun sein letztes Geld für hunde Cowboystiefel ausgegeben hatte und der hochstapelnde Köter mit falschem Doktortitel wahrscheinlich sowieso schon über alle sieben Berge war. Da flog die Türe auf und der gestiefelte Köter Doktor Schulz kam schwanzwedelnd herein und warf mit güldenen Talern nur so um sich. Klick auf vom König und danke für die Quarkölchen«, bellte er, und er machte vor lauter Freude versehentlich ein kleines Pfützchen auf die Auslegeware. Der schöne Müllers Sohn Kevin Müller war froh über den plötzlichen Reichtum und Dr. Schulz bestellte erstmal eine Pizza Quattro-Hundeknochen beim Pizzabäcker Luigi in Leuna. Und während der Köter Dr. Schulz seine Pizza mampfte und seine Stiefel auszog, sagte er "Jo, jetzt kannst den Peter Zweigatz fürs Erste wieder abbestellen, mein Guter. Und morgen zieh ich meine Stiefel wieder an, dann machen wir mal einen richtig fetten Fischzug. Im König habe ich nämlich weiß gemacht, dass du der Graf Lüge bald von Schwindelhausen zu Flunkerstein bist.« da sprach der schöne Kevin, Das kann ich mir aber nicht alles auf einmal merken. Am anderen Tag ging der Köter, wohlgestiefelt, wieder auf die Jagd, reichte dem König wieder einen ganzen Plastebeutel voller Quarkkeulchen und bekam einen Sack voller Taler zum Dank. So ging es Tag ein, Tag aus. Und König Manfred Mehlhorn, der stark übergewichtige wurde, runder und runder, und wenn er in seinem bedrohlich ächzenden Thronsessel Platz nahm, dann sah man, zur rechten wie zur linken, einen halben Schinken heruntersinken. Einmal schlich der Köter Dr. Schulz gerade durch die Burgküche und wollte aus reiner krimineller Gewohnheit dem Koch ein Ei stehlen, da kam der Chauffeur und fluchte,
0: Söhne so eine Scheiße mit der Scheiße. Der König und seine Bitch von einer Tochter gehen mir tierisch öfte Ketten. Da hast du eh mal genug Leute zusammen für eine counter strike party und dann soll ich zwei Blödkäppe spazieren fahren an dem Märchentalsperre. Pöl. 200 Pöls hab ich, Balde, Dö.
1: Wie der gestiefelte Köter das hörte, rannte er nach Haus und sagte zu seinem Herrn, »Los, schöner Kevin, wir gehen schwimmen.« der Müllers Sohn wusste nicht, was er dazu sagen sollte, so wie er eigentlich nie wusste, was er zu irgendwas sagen sollte, doch folgte er dem Köter zum See, zog seinen kleinen Müller blank und sprang pudelnackig ins Wasser. Der Köter aber nahm die Kleider des schönen Kevin und schmiss sie in den nächstbesten Gulli. Da kam schon König Manfred Mehlhorn, der stark Übergewichtige, angaloppiert und der XXL-König betätigte in seinem goldenen Wartburg den Schleudersitz und machte, wie es seine Gewohnheit war, eine royale Arschbombe mitten in den See hinein. Der Köter lief stracks zu ihm hin, als der König mit Tang hinter den Ohren, einem Barsch zwischen den Zähnen und schnaufend wie ein Walross wieder ans Ufer robbte. Sogleich fing der Köter Dr. Schulz an, erbärmlich zu lamentieren. Ach, allergnädigster König, der Tsunami, den Ihre Majestät mit Ihrer königlichen Arschbombe auszulösen Beliebten, hat die Kleider meines Herrn weggeschwemmt. Nun ist der Herr Graf im Wasser und kann nicht heraus, denn sonst würde Ihre Tochter seinen kleinen Müller sehen, der aufgrund der Wassertemperatur wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner ist als sonst. Bleibt mein Herr aber im Wasser, so wird er sich erkälten und sterben. Oder was noch Schlimmeres? Wie der König das hörte, musste einer seiner Leute zum Plattenbaupalast zurückjagen und des Königs Kleiderschrank auf dem Buckel herbeischleppen. Sehr zum Ärger der Königstochter, die nach all dem Gerede um den kleinen Müller des Grafen neugierig geworden war und den merkwürdigen Wassertemperaturanzeiger gern selbst begutachtet hätte. Im Kleiderschrank aber waren goldene Jeans und diamantbesetzte Sneakers, die der falsche Graf eilig anzog und nun aussah, als wäre er wirklich von adeligem Blute. Und weil ihm der König ohnehin wegen der Quarkkeulchen gewogen war, so durfte er sich zu ihm in seinen goldenen Wartburg setzen. Die Prinzessin Cindy Mehlhorn war auch nicht bös drüber, denn der vermeintliche Graf war jung und schön und hatte sein Thermometer am rechten Fleck. Da zog sie sogleich ihr diamantbesetztes Handy heraus, um den Grafen zu googeln. Der Köter Dr. Schulz aber war vorausgegangen und zu einem großen Parkplatze gekommen, wo über 100 Luxuskutschen mit glänzenden Radkäppchen standen. Da legte der listige Köter ein gefaktes Internetprofil für den Grafen Lügobald an, und zwar bei Instagram, dem sozialen Netzwerk der Gebrüder Grimm. Und unter dem Namen... »The Real Graf Lügobald lud er ein Foto der Luxuskarossen hoch und schrieb dazu den Hashtag »Graf Lügobalds Zweitwagen«. Die vielen teuren Kutschen aber gehörten einem bösen Zauberer, der den ganzen Märchenwald terrorisierte und der schon viele Bewohner verhext und verwandelt hatte, zum Beispiel »Jungfrauen in Frauen«. Als nächstes kam der gestiefelte Köter an einer Koppel vorbei, die auch dem bösen Zauberer gehörte, auf der ein prächtiger schwarzer araber Araberhengst namens Günther stand, der glühende Augen hatte und vor lauter Pferdestärke aus seinen glänzenden schwarzen Kühlrippen dampfte. Auch das stolze Ross fotografierte der gestiefelte Köter und lud das Foto mit dem Hashtag Graf Lügobalds Moped bei Instagram hoch. Dann kam er an ein Meer, das sich bis zum Horizont erstreckte und er fotografierte es und versah es mit dem Hashtag Graf Lügobalds Swimmingpool. Dann aber kam er zu dem Schloss des bösen Zauberers, trat Keck hinein und stellte sich breitbeinig vor dem Zauberer auf. Der böse Hexer sah ihn verächtlich an und fragte,
0: "Sag mal, heißt du dich verlöfen, du Före?« Und der gestiefelte Köterdoktor Schulz sprach,
1: »Ja, hier, lieber böser Zauberer, ich habe in der Märchenpresse gelesen, du könntest dich in alles verwandeln, was du willst.« »Aber mal ehrlich, das glaubt doch keine Sau. Sowas gibt's doch nur im Märchen. Ich meine, sich mal in was Kleines verwandeln, wie eine Bockwurst oder eine Lobwürste, Das kann ja praktisch jeder. Aber dass du dich mal in was Risches, Großes verwandeln kannst, das glaub ich dir einfach nicht.«
0: Doch der böse Zauberer lachte hämisch und rief, »Ich kann mich verwandeln, in was ich will.«
1: Und weil ihm nichts Gescheites auf die Schnelle einfiel, so verwandelte er sich zum Beweis in ein Trafohäuschen und brummte elektrisch vor sich hin. Nicht schlecht, rief da der Köter. Aber kannst du dich auch in eine stark behaarte ukrainische Balletttänzerin verwandeln? Kaum hatte er gesprochen, da verwandelte sich das Trafohäuschen in die berühmte ukrainische Primadonna Ludmilla Herumhüpferowa und drehte Pirouetten wie ein gaskranker Brummkreisel. Du bist ja gar nicht so blöde, wie du aussiehst sagte der gestiefelte Köter anerkennend. »Aber eine Sache kannst du garantiert nicht. Ich glaube erst, dass du zaubern kannst, wenn du dich hier an Ort und Stelle in einen Briefträger
0: verwandelst.« Der Zauberer sagte stolz. »Briefträger? ha, Das ist eine leichte Übung. Das kann ich mit zugebundenen Ohren!«
1: und war im gleichen Augenblick in einen Postboten verwandelt. Doch wie der so vor seiner Nase herumsprang und mit dem Einschreiben wedelte, ließ der gestiefelte Köter seinen hündischen Instinkten freien Lauf und fraß den Briefträger mitsamt Haut, Haaren und Posttasche. Da war es um den bösen Zauberer geschehen. Der König aber war mit dem Müllers Sohn Kevin alias Graf Lügobald und der Prinzessin weiter spazieren gefahren und nun wollte er
0: mal mit ihm über seinen gestiefelten Privatsekretär reden. Sorge Graf Lügobald,« sagte der König. Was stimmt denn nicht mit deinem Privatsekretär Dr. Schulz? W »Wieso?« fragte der falsche Graf ganz erstaunt. »Was soll denn sein mit dem?« »Na ja«, fuhr der König fort. »Ich meine, ich habe ja nicht gegen die Küsschen Wange zur Begrüßung, aber dein Doktor Schulz da übertreibt sie ein bisschen. Von dem kriege ich immer einen extra nassen Zungenkuss quer übers ganze Gesicht.« und dann leckt er mir immer der Hand und rasieren könnte er sich auch mal, das ist doch nicht normal.
1: Doch der Müllerssohn wusste nicht, was er sagen sollte, denn er hatte Angst, als schäbiger Hochstapler mit einem verkleideten Hund aufzufliegen.
0: Und immer, wenn ich was wegschmeiße, bringt er's mir zurück. Manchmal denke ich, der hat doch Lack gesoffen.
1: Der Müllerssohn war ganz starr und still und der kalte Schweiß lief ihm in den Kragen, als der König fortfuhr.
0: »Und dann habe ich mir mal die Überwachungskamera in der Küche angeguckt. Dein Doktor Schulz klaut dem Koch ganz offensichtlich Eier. Ich denke, ich sehnerisch. Und neulich«, sprach der König weiter, »da hatte ich zwei Kaiser und eine Päpstin zum Armbrot da. Und da legt sich dieser Doktor Schulz einfach unter den Tisch und legt sich Hintern. Das ist doch ziemlich verhaltensoriginell für einen Privatsekretär am Königshof, findest du nicht?«
1: der schöne Kevin Müller alias Graf Lügobald stammelte nur schnell etwas von Fachkräftemangel. Doch zu seinem Glück kam der goldene Wartburg des Königs in diesem Augenblick zu dem Parkplatze mit den 100 Luxuskarossen gefahren. Und weil die Königstochter im gleichen Moment Graf Lügobalds Fake-Profil auf Instagram gefunden hatte, so rief sie Guck mal, Babi, Graf Lügobalds Zweitwachen!
0: Und der König sprach zum Kevin »Na, du musst ja Geld haben. Da kann ich mit meinem goldenen Wortburg ja einpacken.«
1: Danach kamen sie zu dem vollgetankten Araberhengst und die Königstochter sah das Pferd auf Graf Lügobalds Instagram-Fake-Profil und rief »Gucke mal, Papi! Graf Lügobalds Möbet!« Und der König sprach
0: »Also nicht gegen meine goldene Simson, aber ein Lügenbald sei Möbet ist doch eine ganze Ecke schärfer als meins.«
1: dann kamen sie zu dem Meere und die Prinzessin rief, »Oh, guck mal, Papi, Graf Lügebalds Schwimmingpool!«
0: Da staunte der König und sprach, »Ach, du Scheiße! Also die Wasserrechnung möchte ich lieber gerne erst sehen!«
1: Endlich kamen sie an das Schloss, das bis vor kurzem noch dem bösen Zauberer gehört hatte und der gestiefelte Köter stand oben an der Treppe. Und als der goldene Wartburg wiehernd unten hielt, sprang er herab, machte die Türe auf und sagte, »Herr König, das hier ist die Butze vom Grafen Lügebald von Schwindelhausen zu Flunkerberg. Kommen Sie rein, nehmen Sie sich einen goldenen Keks.« Der König stieg aus und verwunderte sich über den prächtigen Plattenbau, dessen Platten nicht ganz so schlampig und schief verfugt waren wie an der königlichen Plattenburg. Der Graf Lügobald von Schwindelhausen zu Flunkerstein führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den prächtigen Plattensaal des Plattenpalastes, ging zum Plattenschrank und legte eine goldene Schallplatte des Plattenbauorchesters auf den Plattenspieler mit diamantener Nadel. Und während die gefühligen Melodien des Plattenbauorchesters erklang, da sprach der schöne Kevin zur Prinzessin Cindy Mehlhorn,
0: »Ich glaube, du bist mit Abstand die schärfste Schnitte im gesamten Sächsischen Märchenwald. So wahr ich der Graf Lügebald von Schwindelhausen zu Flunkerstein bin.«
1: Und als sie erwiderte, das kann ich mir aber mehr alles auf einmal merken. Da ward die Liebe in ihm entfacht, denn sie war jung, schön, gesund, genauso doof wie er und machte auch ansonsten einen insgesamt gebärfreudigen Eindruck. Und so wurde der Müllerssohn mit der Königstochter vermählt und sie bekamen sieben schöne, doofe Kinderlein. Und als König Manfred Mehlhorn, der stark Übergewichtige, eines Tages das entscheidende Quarkkeulchen zu viel gegessen hatte, da platzte er mit einem lauten Plopp. Und der falsche Graf bestieg das, was vom Throne nach der Explosion des Königs übrig geblieben war, und ward sein Nachfolger und der Herrscher über den gesamten sächsischen Märchenwald. Der gestiefelte Köter aber wurde sein erster Minister. Und so lebten alle glücklich und zufrieden vor sich hin und waren so reich, dass sie für alles Angestellte hatten und nicht einmal mehr selbst in der Nase bohren mussten. Nur manchmal plagten den jungen König Lügobalds Krubel und er sprach zum gestiefelten Köter
0: Dr. Schulz, »Also, wenn wir mal ehrlich sind, wir sind doch eigentlich die größten Gauner im gesamten Märchenwald. Erst haben wir beim König Manfred mit dem falschen Adelstitel hochgestapelt, haben im Internet gelogen wie zehn Rechtsanwälte auf Betriebsausflug.« und dann haben wir den bösen Zauberer abgemurkst und sei Haus geklaut. Jetzt bin ich König. Ich meine, das ist doch wirklich keine Geschichte, die man irgendwem erzählen sollte. Schon gar nicht Kindern.
1: Da nahm der gestiefelte Köter Dr. Schulz einen tiefen Zug von der dicken Havanna-Zigarre, die er sich gerade zum Cognac angezündet hatte, und sprach, Na, ne, dann erzählt doch er die Geschichte einfach niemanden. Und außerdem, weißt du was? Lieber reich und ein schlechtes Gewissen als arm und ehrlich. Da war's der schöne Müllers Sohn Kevin Müller jetzt auch bekannt als König Lügobald von Schwindelhausen zu Flunkerstein zufrieden und weil er in der Schule gefehlt hatte, als die Moralphilosophie durchgenommen wurde, ging er einfach ins Bett. Der gestiefelte Köter Dr. Schulz aber blieb noch lange vor dem knisternden Kamin sitzen. Doch von Zeit zu Zeit hörte man ihn durch das ganze Schloss laut lachen. Und zwar immer dann, wenn er daran dachte, dass er in Wirklichkeit ein mexikanischer Kojote namens González war. Und dass CSI Märchenwald und die Soko Leipzig-Herzegowina ihn niemals erwischen würden, obwohl er in 47 Märchenstaaten mit Haftbefehl als Eierdieb gesucht wurde. Aber auch das, liebe Kinder, ist eine Geschichte, die man vielleicht besser für
0: sich behält. Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.